0: 内で、神経科学を研究している浜田です。コンサルをやってるサラリーマンのりわむです、えっ
1: と。個人で、機械学習っていうのを研究してま
0: す、高木です。今日、第二回なんですけれども、あの、はい、あちょっと二連チャンで、ちょっと企画を出して。ました、あの、浜田がやっていくんですけど、今回。はい、チェストを。まあ、A. I. っていうところで、あの、考えていきたいと思ってまして。特になんか注目したいのがあるまあ人物なんですけど、うんうん、あの1997年に AI に負けた世界チャン元世界チャンピオンガロリカスカルブの言葉をはい、はい、ちょっと引用しつつキャ<ー>ていこうかなと思ってきます。あのち
1: ょっと格好いいです
0: ね。<笑>いや結構この人すごい面白いのがあのなんかイメージとしてこういうチェスとか将棋とかのはい、はいはい方々ってあんまり自分語りしないというかイメージがあるんですよね。羽生さんとかも一応本書籍でいっぱい書いてはいるんですけども。なんか
1: ツイッターめちゃめちゃいいで
0: すよね。僕大好きなんですか。なんか和やかな気持ちになる。でも確かに
1: 自分語りって感じじゃないですか。な気そうで
0: すね。和やかなすごい気持ちにしてくれるんですけど。この人自分語りというか,なんかすごくこう語るのが好きなタイプのチンピオンだなでそこにかなりいろんなこうエッセンスが詰まってるような気がしていてうん特にあのやっぱ彼はあ,のある種こう世界最高の知性と言われもうあの負けたというか、うん、<笑>その AI に負けた人みたいな扱いによくされてしまう<笑>というところがあってそれが実はなんかやっぱチェスってあのやっぱり、まあ、西洋特に西洋文化だと思うんですけどやっぱりその人間のやっぱ大きな知性の一つとして考えられてきた歴史があるんでその AI でもやっぱりいい、ねうん、一つあのやっぱり一つ重要なポイントんていうんですかねそのモデルケースみたいな形で考えられた側面もあると思うしその AI とその人間の関係を考える上でも結構重要なやっぱり出来事がこの人中心にあったっていうのもあって、まあ、そこについて少しおさらいしつつなんか、うん、あのそうですね今のよく出てきての「メット・ジャーニー」とかのような言葉から絵を作っていったところのなんか AI がやっぱ人の仕事を奪うっていう問題点の、うん、なんかあれもすごい複雑なことがやっぱ起きてるような気がしていてそこについてなんか最後話していけたらなと思っております。いいですね。はいお願いします。はい、お願いします。ちょっと始めていきたいと思います。はーい。で、あのこのガルリー・カスパロスさん、あの、はい、まあ、はい、アゼルバイジャン出身でもう元あのソ連の方なんですけども、世界チャンピオンだったのが、えー、1985年から、うん、まあちょっと違うあのタイプのなんかちょっといろいろ在なんていうんですか開開催主催者のもめてちょっと違う2つの世界チャンピオンがあったらしいんですけどそれも入れると2000年まで15年間約世界チャンピオンであり続けたという。わけんですねい
1: やこ
0: の当時この人に勝てる人は本当いないって言われるぐらいやっぱりすごい人でソ連出身っていうところもあってやっぱりまあそれを代表するというかこう。代表された本当に知性としてやっぱりこう出てる人だと思うんですよね。でそのところがやっぱりあんまり語られてない負けた人の扱いというか常にされてるんですけどこの人すごいあのやっぱり負けたからのことをちょっとあのフィーチャーしすぎで、まあ、それ以外のところも少しちょっとおさらいしつつなんか考えていきたいなと思ってるんですよねそうですね。でなんかさっきもちょっとお話ししたんですけどやっぱりこう西洋におけるこのやっていってね人間の知性のちょ象徴の一つだと思うんですけど AI 開発でやっぱり1950年代からもうすでに言われてたのがなんかあのジョン・マッカーシーっていう、まあ、研究者の人とか言うとなんか AI におけるある種のこう症状映えなんじゃないかみたいなことを言っていてなんかモデルタスクみたいな。意味だと思うんですよねこれをまあ明らかにすることであの人間のこう営みみたいなものを知性とかっていうもののなんか一部がいろいろ分かってくるっていう意味でチェスっていうのはすごい大事なんだなっていう。でやっぱ一つなんかチェスのやっぱりいいところはその盤上にあの全てこうルートというかここがどうなればどうなるっていうようなまあ不確実性がないようなタイプのゲームになっていて、うん、まそうすると、うん。やっぱりそのまあああある種こう a i で最初扱いやすいものだったんじゃないかなと思うとでまあ最初本当によあの最初の最初はあのこれを a i で動かすときにまあ十分なコンピューターがなかったらしいんで手書きであの手計算でそのコマの動かしとかをなんかやってたらしいんです
1: ねへえやば<笑>やばいなとうそうで
0: すよねうんうんまあそうっすよねうん、うん、そうですねそうですね最初の最初は本当に
1: でそこからやっぱりま
0: あ、ね、<笑>まあ半導体の,あの進化ですねよ。よく言われるやっぱりムーアの法則って言われてる、インテルの,あの共同創業者の人にゴードン・ムーアが言っていた、その半導体技術ですね、半導体の集積密度っていうのは1年半から2年ぐらいで約2倍になるっていう法則なんですけど、うん、これはなんか本当にどんどんどんどんその計算スピードがあるし、速くなるみたいなことも。一致してるんですけどまあ計算能力が高くなればなるほど、まあえーまあ、強くなるっていう側面も何て言うんですかねコンピューターではあるんじゃないかなと思ってるんですけど、うん、一方でそのなんかこういう AI を作るときによくその何ていうんですかね、えっと、考える時の2つの考え方があるっていうのをなんかまさにこ,うこれ話してるのがカスパロフさんの本で自分で語っていて。ディープシッキングっていう本を出していてちょっとさい割と最近なんですよ45年ぐらいで書いていて<ー>それは多分一種の,その、まあ、やっぱり自分が、まあ、彼自身はすごい面白いのがあのそうです2017年に書いてありますねあの面白いのがその彼自身が教わった人があの AI 研究者でもあったんですよね。うで
1: すよね、
0: チェスを教えてくれた人がその、えー、えチェスプレイヤーでありながら一種のこうチェス研究者でもあったというのがあって、えーまあ、かなり初期からそういったチェスと AI 対戦みたいなのにはあかなりこうなんていうんですかね、えー、っと協力してきたっていうのがあって、えー、うん。なんか最初まあその先生ですねの人からやっぱり教わるのもなんかこう周りからするとまあそんなに強くないなんで,でやるんだろうみたいな感じで言われたらしいんですけどそこもやっぱり彼のなか一つ面白さというか負けたんだけれどもやっぱりそういうところからすごいいろいろ吸収しようみたいなあってそこで本当にいろいろその自分の,あのまあ、A AI とチェスの関係みたいなずっと喋ってるところがあって、それはそれ面白いんですけど、ディープシンキングっていう本ではあるんですけど
1: 、えー、なるほど,なるほど、はい
0: 、でその中にあ,の、うん、あるのが、まあ一つ、まあ、昔から言われてることですまあ AI でよく言われてるその、えー、何かその次のルートみたな探すときに何かやにわれるかって2つ考え方があって、一つは全探索みたいな、全部のルートを評価して、テストで言うとチェスあの全ての,あの次の手みたいなのを考えて、その中でまあどれがいいかみたいな。で全部は深掘りできないので、局所的にこれここだけ行くとか、あの、うんえー、まあ、そういう点もやったりもするんだと思うんですけど、まあ,ある種こう全探索型みたいな言われているものと、もう一個はその、はいこの板上を見てどここが良さそうかみみたたいいななんかパターン認識みたいなこれは前はこういう状態だったからこれと何か近いかこれここが進むのがいいんじゃないかみたいなこうパターン認識型っていうふうにまあ彼の中で言ってるんですけどある種こう直感みたいなものとなんか紐付けられるんじゃないかみたいな多分そういうことだったんじゃないかなと思うんですけどうん何からこの2つをまあなんかこう比べたりもしててで多分そのなんんていうんですかそのいやちょっと面白いのはやっぱ囲碁とかそういうのとやっぱチェスのちょっと違いみたいなところで、うん、あのまあ囲碁だともうかなりパターン認識の、まあ、まあディープラーニングとかもあるんだと思うんですけど、まあ、そういったところがすごく強かったとかあるかなとは思っていて、うんうん、まあまあちょっと脱線しちゃったんですけどそこそう,そう一方でやっぱりこの当時あのかなりあの計算技術っていうのはそのそのまさにマー r ンの法則じゃないですけど上がっていったせいでまあかなりまあ拮抗してるみたいなのは結構彼自身も知って知って,て気づいていたと。でそれは1993年とかその前半ぐらいですねからもうちょっとまたやり始めてえ最後その IBM がやってるそのディープブルーですね1996年97年の試合になっていったというふうな歴史があって。ここに至るまででも、だから、その今日しか教わるのもやっぱりちょっと AI とかも使いながらみたいなのも
1: 。ああ、そうなんですか
0: 。はいるときにも。教わるときにも多分そういう、えー、なんか,なんかお話はちょっと出てたりも
1: 。へえー
0: 、まあ、だかか実際に自分も戦っていってっていう、うん、ああきてますね。面白いですね。いやー、これは結構、うん。
2: もう25年ぐ
0: らい前なんですね。いや、本当そうですね。確かに。かに僕、93年って言
1: ったら、僕、94年生まれなんで、1個うんうん、うん、1個前の年ですよね。97とか三歳ぐらいとか、そんな感じうんで
0: すか、うん、いや、そうですよね。えー、いや、なんかそうですね。僕もだから、一応、僕もなんか7歳とか8歳とかぐらいの、これ、97年とかですけど、でちょっと<笑>ま,まだ生きてた<笑>みたいなちょっとところも不謹慎ながらやっぱり思って、ああ,あ、でもそりゃそうだよなと思うのが、彼、世界チャンピオンになったのは22歳で
1: 、ああのー、そうですか
0: 。そうなんですよ。で、その当時世界チャンピオンっ
1: た何してたかな。<笑><笑>世界チャンピオンじゃなかったな、少なくとも
0: 。そうなんですよ。へ<ー>まあだから、まあ、ある種、この時も多分三30歳ぐらい、30代の。えー、そうですよね、だから33とか4ぐらいですよね、多分ね、二22歳になってるから、<ー> 85年に。えー、まあ、だからもう本当に最強の、最強なんですけど、まあ、ここで敗れたという形になっていて、こ、うん、このなんか、具体的な話についてはあんまりしないんですけど、そのディープシンキング読ん,読んでもらいたいなと思ってるんですけど
1: 。はいはいはいはいはい。うん、い彼
0: なんか、彼、うん、どうぞどうぞ。おいやそう彼,彼はそう面白いことを言ってなと思ってるのが、はい、1900負けた後に結構やっぱり<笑>いろんな言葉をその負けたことをすごい考えたらしいんですよ、はい、AI に負けた自分すごいやっぱもちろんショックだったっていうのは言ってはいるんですけどそれがじゃあ本当にその人類とどういう意味を持つのかみたいなのをすごい考えたら言っていてではやっぱり一つ言ってるのがその、まあ、本の中でも言ってるんですけど自動車が出てきてその人間よりもはるかにまあ早い、えー、なんか技術が出てきてけどもその人間が例えば百名ソルソルに対するこう熱狂っていうのは変わらないんじゃないかみたいな話をしてるんですよね。これはだからなんかある種こう技術が出てきた時にそのまあ人間よりももちろんなんか人間が作ったものが人間よりも早いものってどんどん出てくるんですけどでも。100m 走とかそういう俗人的なものですよね。なんか人間自体が持ってるその競技性みたいなものに対してっていうのはなそれ自体なんかあんまり変わらないんじゃないかみたいなことを言って<笑>で実際そのチェスも負けた後にじゃあその捨たれたかっていうとそんなことないじゃないですか
1: 。<笑>なんか
0: すごい有名なあの、えー、オンラインでのチェスうプレイなんですかねサイトみたいなのがあるんですけど。やそこに 2,000 万人ぐらいやっぱりあの常時こうプレイしてるみたいな話があってへ<ー>まあそう,そうだよなっていうところがあってうん、うん、やっぱりまあその「人頑張ってこう対人ゲームのある種こう面白さみたいなのっていうのは、うん、変わってないっていう意味では本当にそうだと思うっていう意味でそうでいや逆になんか我々はじゃあこっから何を学ぶべきかみたいなのをなんか。まあカスパロフが考えたことからなんかもう少し深掘りできるんじゃないかなと思ってるんですよね。はいはいはいはいはい。うん、そうですね。なんか結構だからみちょっと三つのちょっと JR それぞれちょっとお話ししていきたいなと思ってるのがなんかあ彼えっと多分2005年とかかななんか引退したんですけど、うん、でその後にあの出てきた今、世界チャンピオンになっている人があのマグナス・カールセンっていう人がいるんですけど、うん、でこの人はノルウェー出身で,でのノルウェーってそんなにやっぱチェスが強いっていうイメージがあんまりないっていうか,なんかそ,そこまでなんですけどなんかそれまで結構強いところでインドとかソ,レソ連系がすごすものすごい強いんですよ。そうらしいです
1: そう,なんですよそうなんです
0: よ。いやなんかそこが面白いですよね。まあまあイギリスやっぱ関係とかっていうのもあって多分あの<ー>あのそういうのに興味があってちなみに多分、ま、アメリカが強かったってあんまないんですよその,その意味で言うと。なんか<ー>でアメリカが強かったの強かったっていうか一回だけすごい強い人がいてボビー・フィッシャーっていう人なんですけど。この人は、まあ、まさにこうなんていうんですかね、えーまあ、冷戦時代だったんであの人とこう冷戦時代のこうソ連とアメリカのやっぱり対戦の象徴みたいな形で
2: 扱われて
0: 最近ねやっぱりあのドラマで「クイーンズ・ギャンビット」っていう本があうじゃない、えー、とネットフリックスの<笑>ドラマとかあったんですけどそう,す、うん、そうですこれ,これからのを、まあ、かなり影響を受けててあれは多分あの確かアメリカの。プレイヤーっていう設定でやってるんで、えーうん、まさにそういう
1: 。オビー・フィッシャーがこう冷戦をらな,なんかソ連の誰かと戦ったってことですかビフィッシャーあ、そうそう
0: ですね。スパスフィキーっていう、うん、あのプレイヤー戦って、このボビー・フィッシャーちょっと面白いのは日本に一回滞在したこともあるんですよね
1: 。ああ、そうな
0: んですか。んていうんですか、その国をなんか追われるとか、そういうのもちょっとあったような気がしてて。で、アメリカですかだった気がするんですけど、なんかその時にかくまったのが実は羽生さんだったりするとかいう。え羽
1: 生さ
0: んよりもそう。そうなんですよ。いやいやいやそうなんですよね。羽生さん面白いそうなんですよ。いやこれちょっとあんまり話がない,ないあのされてないですけど結構たぶん界隈では有名な話でちょっと<は>書いてもないですけどそうそうそうそうそうそうまっていてでそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそハブさんがそういうところにやってるというのもあって。こ<ー>この辺もいろんなドラマがそうチェス、チェスと将棋というか、ハブさんとチェスっていうのも、まあ、面白いハブ、うん、さんチェ
2: スプレイヤーですもんね
0: 。いや、そうなんですよ、本当に。あそうなんですかもう何も知ら
2: ないわ。<笑>いや、そうなんですよ。チェスもされるって
0: 。はい、スーパーですね、マジか。そこそこ、そこそこというか,なんか、ちょっと前のレーティングだと日本。普通にやったらやっぱ1位になったこともあるだっていう気がしますけどね。えそうなんですかういうは,いはい。チェスで。はい、で、でね、ニコニコで1回カスパロフさんと対戦してるんですよ。えー、<笑>そうなんですかニコニコでね。ニコニコで。で、勝ったのはまあ<え>カスパロフさん。
1: 時間軸が歪んでるなカブソンプスのあ、そうなんですね
0: 。そうなんですよ。いやなんかちょっとここら辺も、なんか、ちゃそうですね、順序ちょっとずれちゃってるけど、そうはおいおくつなんですかハフさんどれくらいなんだろう
2: 。まだ若いですよね。う
1: んうん。で、まだ若いイメージが、ちょっと、そうです、ね、冷,戦冷戦っていう単語がなんか、あそうか、へえー。なるほどね<う>あ。ありがとうございま
0: す。はい,はい,はい、いや、なんか、やっぱここら辺の天才の人たちもすごい若いから。やっぱり今でもすごい実は活躍していていろんなって残ってるけど意外に我々知らないっていうのがあって意外にそこ面白いって,ってあちょっとすごい男性しちゃったんですけどただ僕もあのどこに繋がるかっていうとまああのそのマグナス・カールセンっていう今のチャンピオンのス
1: イスでしたねスウェーデンあノルウェーですねノルウェー
0: いやだいいかやっぱりあんまり強くないところで出てきたんですけどやっぱりそれってそのやっぱりインターネットとかの力じゃないかみたいな話はあるしあとコンピューターチェスみたいなが結構彼よく使うらしいんですけどあそうなんですかはいなんかそこにも現れてるっていうのが、まあ、あの、えー、カスパルフとかあのディープマイ面白いのがその
1: ーー
0: カルセンマ,マグナス・カールセンはそのコンピューター使うんですけどやっぱりすごい自分の感覚みたいなすごい大事にしてるみたいな話をしていて、えー、その自分のこう言ったらこうなるんじゃないかっていうのをすごいかんその学習のとか推論の。能力みたいいなちゃんと鍛えていてその検証みたいなところにここ行ったら大丈夫そうだよなみたいなの AI っていうかコンピューターチェスみたいに使うっていうふうに彼は表現してて、えーはい、そううい AI との関係性をどうしていけばいいかっていうのをまあ、かなり結構強調してるというかいろんなところで
1: 話をしてるんですよね。これがす
0: ごい面白いなと思っていて
1: んか一つの、う
0: ん、どうぞどうぞ。<笑>なんかいやその一つ彼がその、ま、負けた後に何をしてきたかっていうのが結構面白くて2000年代、まあ、負けた後にあ,のあんまり有名になってないけどやってることの一つにアドバンストチェスっていうのがあってですねアドバンストチェスそれな何かっていうと人間とあの、まあ、コンピューターが共同してスーパーコンピューターと戦うみたいな。はいはいはいえーえー、ああ、えー、スーパーコンピューターもちろんもちろん強いですよ。スーパーコンピューターも全然強いんだけど
1: 、人間とコ
0: ンピューターそれぞれでも絶対弱いはずなんですね、うん、あのスーパーコンピューター。あ
1: あ、いや、面白いですね。なるほど。はいはいはいはい。うん、はいで
0: ,で、なんかやると、やっぱりそのその人間、アンドコンピューターの方がスーパーコンピューターで強いみたいなのをやっぱりな,<あ>なかなかそ
1: です、ね、出していて、<ー>多
0: 分ある程度の能力差だったら、まあ、うまく埋められる事例のまあ一つじゃないかなと思って。
1: うん、学習じゃないですけど、アンサンブルの推論をやってるみたいな感じですよ学習機じゃないですけど、弱推論機と弱推論機に合わせてあの推論してるって感じですよね。
0: そうですね、そうです
1: 。なるほど、
0: なるほど。俺は面白いのが、彼のトーナメントの名前をケンタウロストーナメントっていう名前
1: なんですけど。確かに、確かに。ああ、なるほ
0: どね。
1: 足、足が。足どっちなんだろうな。どうだっけ足コンピューターかな足
0: コンピューターの、いはい。で、上の考える方が人間で。ええ
1: 。みたいな話。面白いです。具体的にどうやるのかちょっと気になりますよねなんかパターンをもらって、うん、そこから筋よいやつを自分で選ぶって感じかなかそうじゃないかなと思っ
0: てんかそこ,こで彼が言ってるのはある種の、えー、やっぱりっぱ人間ってある種こうパターン認識というかのところはやっぱちょっとその強,、うん、強い側面がある一方でその細かいところでのやっぱミスが出ちゃうっていうのがこ、うん、怖いというか。はは
1: ははいはいはいはいはい、はい間違いない
0: その探索のところをやっぱり精度を高めるためにまあ多分コンピューター使っているっていうところであ<ー>あうまく合わせると、まあ、そういうミスがだいぶ減ってくるっていうことなのかなと確かにこ
1: れ、うんうんうん
2: 、なんかですねんかこれくらいの評価値で、はい、この手この手とこの手とこの手とこの手が出てますよ<笑>どれにしますみたいな感じで出てくるんですかね
0: 多分。そうですね。なんか多分この手打ったらこの手に行きそうとか、こういったらここに行きそうとか、まさに何かやってそうな。だから、じゃあこの。うんうん。だったら、ここだったら、まあこっちの方がいいのかなっていう、そういう感じなのかなって気がしますよ。はいはいはいはいはい。いや、だから、そうですね。ちょっとなんかこういうのやってみたいですけどね、なんか。んか
1: の。共同するって言ったときにこう何、何を、コンピューターが得意なものとして何を、どういう役割を与えて、人間にどういう役割を与えるか、それこそ、例えばなんか、チェス勝つ前と勝った、チェスに負けた後と負けた前とかだと、やっぱ、認識も変わってくるとか、やっぱり思うんで、なんか、それもなんか、時代背景を強く受けて、そういう役割を持たせるとか、なんかありそうな気がします。共同の仕方になると思いますし当時だったら、うん、例えばそのもう、確率的じゃない推論だったら、まあ、それこそその、免疫的なというか、まあ、純粋論理的な部分を任せて、パッと見していたところに人間ってことかもしれないし、うん、現代のもちょっと違ったかもしれないし、なんかその辺
0: も興味ありますね。うんうん、これ、いつでやす
1: つやつかうん、うん、
0: これ多分2007とかそれぐらいだったんじゃないかなと。にまあそれなりに昔ではありますけど、2000年代の中で、多分2000年代後半中盤大変で確かやってたと思うので、これ本当にだから、そうですね。<笑>うん、あ、ちょっと今見てみると、やっぱごめんなさい、ちょっと違かった。あでも 2000, そうです2000年代後半とかでもやってたんで、多分2000年の最初、インターネットやっぱ出てきた時とかにもやってたみたいで、1999年から多分2008年とかぐらいまでやってたような感じがします、ね
1: 、なんかこういうなんか態度が、まあ、い,い,いいですよねっていうか、あの面白いですよね。あの負けた後の、それ、うん、浜田さんもさっき強調されてましたけど。あのリアクションとかってやっぱ人、うん、それぞれかなと思う中で、うんまあ、その後にどういうアクションをしていくかっていう中で協業しようじゃないですけど、うん、協力しようみたいな方向性を、うんまあ、いろいろ模索してるっても結構スタンスとして面白いなって思うん
0: すね。いやそうですね。いやだから、まあ、本当になんかそこ自体はすごく面白くてただただっていうか今いろいろなことが行われてるのも。やっぱりその単純なタスクでいうと結構いろんなものってある種奪われてるんだと思うんですけどそこからやっぱり一歩先に進めることができるようになったっていう側面もいっぱいあると思っていてなんかそこら辺についてもなんかそうですねなんか他の事例の話も後でがっつりしたいなと思ってます。<ー>はい、いや本当にな、ま、にななんんかかまさミッドジャーニーとかのなんか最近出てきたリフュージョンモデルを使った言葉を入力して絵を生成するみたいなあれ何が起きてるんだろうとかっていうのも少し後で話せたらなと
1: 。
0: はい、はいい<笑>それでそうですねなんかそうアドバンステストが一つあるのともう一もう個ちょっとあのまあ AI っていう観点じゃないんですけど重要だなと思ってるのが、はい、そのやっぱインターネット出てきたあとにそのやっぱ直接いない人とか,、ね、か人と人が協業するレベルでもあのなんか集合地みたいなのって、まあ、ちょっとさっきの話とちょっとつながるんですけど
2: 、はい、あの
0: 人と人がこうつながって新しいこう集団 VS 個人みたいなので昔2000年代結構流行った、まあ、集合地とかまさに流行ったことだと思うんですけど。でカスパロフ自,体自身もなんかそのインターネットがやっぱ出てきたときに、うんの「カスパロフバーサスワールド」っていうのをやっていておい
2: いどういうのかというと
0: カス,あのカスパロフとあの、まあ、世界なんですか一応何人かのコーディネーターみたいなチェス詳しい人4人いてでも全員カスパロフより弱い。はい10代のまあまだ若手の、まあ、グランドマスターなんでステスやってる人の中でそこそこ強いんだけどまあカスパラフには全然及ばないぐらいの,あの10代の人たちを入れてまあそういう人たちはが何ていうんですかね、えー、うまくやって何、えー、ていうんですかねえっと、まあ、対戦するみたいなややったんですけど。うんうんで、これ、面白いのは、その、ある、まあ、15歳のプレイヤーのグランドマスターの人が、いいリーダーシップでこう、こらえあの意思決定をこう担うことによって、結構比較的長い攻防になったみたいな話があって。15歳
2: すごいっ15歳って、まずすごいですよね。いや、すごいって<笑><笑>ね。そうですよ、すごいですよ。リーダーシップ発揮するってのもすごいですよね
0: 。う,ねうん。多
2: 分なんか、何百人とか何十人とかいたんじゃないですか。そうで
0: すねいやほん、ね、参加してる人の多分人数的には多分何千人とか<全>そういうレベル多分そういう
1: <お>あなるほどね
0: はい,、えー、いでその中でここの多分ここの戦略は多分ここがいいんじゃないかみたいな多分行く探すグループがいてここはこうじゃないかって探索するグループがいて<笑>あ<ー>でこの15歳のこうグランドマスターの人は割とそのこの中でじゃあどれがいいかっていうのを自分で最終的にこう選んでいくとかそれを一応あの意思決定をまあみ集団としながらやっていくみたいな
1: ,たたいな,なそういうダイナミズムちょっと気になりますね、うん、なんかどうどうやってリーダーシップ発揮するに立ったのかとかうん、うん、なんでみんながそれにフォローしようと思ったのかって、うん、結構
0: 面面白白いいでですすよねんかちょっとここの4人って何でこの人だけがっていう感じにもちょっとあるんですけどただこの人は、まあ、途中から本当にそれすごいリーダーシップを持ってかなりその<ー>えっとカズパロフと長い手になってたいそのちょっと僕も口詳しくないんですけどなんかまあ,、うん、あき諦める時というかそのいわゆるデザインっていうんですけどあの負けを認めるときって大体まあ30っていうぐらいで大体なんか決まるみたいな話があるんですけど結構50ってぐらいも確かいったようなので結構比較的あのせ競ってたんじゃないかってやっぱり話があって。なるほどなるほど。えー
2: 、これちなみにどっちが勝ったんですか
0: あこれはカスパロフが勝ちました。<笑>お<笑>あいや、カスパロドはね、すごいんですけどね、なんか、このすごさはやっぱり、あ,のあんまり日本だと言<笑>ってくれる人がいないっていう
2: のもあるのかな
0: って気がしますね。<ー>やっぱり、リブブルーに負けた人みたいな扱いなってそう、えー、そうそう。いや、そこそこは面白いですね。で、これ、どうやって始まったんですかね、企画,企画自体さ。ああ、いや、どうなんですかね。まあ、でもそ,うです、ね、そこの背景はわかんないですけど、一応なんかぜ前年でその違うプレイヤーですかねともなんかやってて、それもロシアの選手だったな、カロポフっていう人がやってるんですけどね。あへ、えー、な,なるほど、なるほどいや。そうそうそう。これから一つそのおも面白い、この先ほどの例は多分アドバンスチェスの場合はやっぱりまあ人間とあのコンピューターの共同みたいな協業みたいな感じですけどこれはまあその人間同士これ必ずしもまあ人間だけじゃないと思うんですよね多分その集団本当になった時の集団的知性みたいなのをどう担保するかっていうところでうん、うん、やっぱり単純にあの全員で参加すればいいっていもんでもなくてそうするとやっぱり結構なんか他の対戦だと。コロポフセンティうのがあるんですそれだと、まあ、すぐ終わっちゃう、投票、単なる投票みたいな、これがいい、あれがいいってなっちゃうとうまくいかなかったみたいですぐ負けちゃったらしいんですけど、そういうところもまあ一つあるんじゃないかなと思っていて。
1: うん、どうだったんですかねなんで、まあでも投票とかは自然な気がしますけどね。まあ、確かになんか結局誰かがリーダーシップを発揮しなきゃ意識っていうのはないんですかね。どうなんだろうな。うん
0: 、なんかこ,この問題って多分かなり、はい、なんていうんですかね人間の知性のわわ罠だと思う,思うのがその、うん、ないろんな投票のシステムって、まあ、あると思うんですけどやっぱりにみんなが認識できる問題に身人を流れていきがちなのでそうすると、うん、やっぱりあのそれが必ずしもやっぱりいい手とはわからないっていう、やっぱりその知性のやっぱ一つ面白いところ、他人がわからないけれども深いところに行くっていうのが。やっぱり一つポイントだと思うんで、なんかそこがまあ一つ現れている。ポイントなんじゃないかなと。うん。そうそう。なはい、なんかそうそう、カスパロウだから、このこのね、いくつかの例もり。かなり負けた後も、まあ精力的にその。人との AI の関係みたいなものについてものすごく考えてる例だと思っていてこういうのってなんか今,今でもなんかすごい似たような芸術でいっぱいあるような気がしててなんかそれは今初めてなんか言われたかのようにこう議論されてるのはいやいやなんか実はこういうパターンがあるんだよねっていうのは。もっと買っとたってもいいと思うし、うん、なんか他の事例でなんかそうですねなんかお話しできる方も結構やっぱあるのかなと思うのが、うん、まあ一つまあミッド・ジャーニーとかやっぱ最近のやつとかで出てくるんですけどなんかそのあれもそのやっぱ言葉を使って絵を生成するみたいなところで、うん、その今までやっぱり手を使って絵を作ってきた人たちと。うんおじゃない能力を持っている人たちですよね。あの言葉を使う。うん、で、なんかよく分かんないけど、なんかいい絵が生成できるものを探していった人たち。まあ、ある種こう、呪文みたいな形なのかなと思うし、ね、<笑><笑><笑>それ自体もなんかやり取りされてますよね。それ自体を<や>売買する
1: っていう。はいはいはいはい
0: 。呪文唱
2: えてますよね。取引じゃないですけど、うん、だから呪文に価値が置かれて、うん、なんかそれをこう。なんかこう、取引するみたいな感じな取り組みもありますよね、最近
0: 。そう、そうなんですよ。そう,んすそうなんですよ。えー、そうなんですよ。ええー、魔術師売買してる。そう,そ,うそ,うそう、そう,そ,うそ,うそう、そう、そう、そう、そう、そう。あ、そうなんだ。ええー、すごい。そうなんですよ。いや、あれ、あれす、いや、すごいんですよ。<ー>いや、あれ、面白いな、だから、今まで多分、その、ai が、ええー。うんまあある種こう絵を描くことに対するハードルをすごいくさげたっていう側面はあのすごい正しい一方でその今まで絵を描けなかった人たちの大量にこうなんです絵を描かせることができる絵を作らせることができるようになったっていう意味でうん、うん、あのその意味で多分あ,かあの絵を描いてる人たちの子はすごい怖いんだと思うんですよね。やっっぱ自分たたちが売ってたもののにその他の人たたちがこう作れるよううになっっっててしまったっていうこと一つとしては。うん、で,でここはそうなんですけどそれとは別の部分でそのじゃあ絵を作る楽しさみたいなのはじゃあ失われたのかっていうと、まあ、多分今はなんかショックが大きくて失われてるところはあるとは思うんですけど、うん、ただなんかやっぱりやっぱチェスとかゲームやってても別になんか自分より強い人は人類の中で相当いるし。あのプロもアマチュアもそうですけどなんかやっぱり市民野球とかって別にプロがいようが別に楽しさ変わらないところが何かあるような気がして,てやっぱり絵を作る楽しさって、まあ、別に全然それは残っていくんだと思うんですよそれ自体としては、うんうん。だけど多分なんかこう比較されることがどんどん出てきてしまうっていうのが一つやっぱり辛さの。原因の一つななんじゃないかなやっぱ特にインターネットを介してああいう生成された画像みたいな取引するっていうのがあるんで、うん、そうするとそこで比較されてしまうっていうのがやっぱり、ね、インターネットのそ,そこはだから実は違う問題なんじゃないかって気もしてるんですよね。AI によって仕事を奪われることと楽しみが奪われるっていうことっていうのが実はそのレベルでの,あの実は何ですかね辛くなる原因がちょっと違うんじゃないかみたいなところ。うん
1: 、なんか個人的に、なんかそういう系の話聞いてて、毎回思うのが、まあ、そ,のそれこそ楽しむっていう話はちょっと別として、あのスキルを、例えばその2つあるかなと思ってまして、やっぱりこう、まあ、実際問題としてそれでお金を稼いでる人が、例えばその、アウトプットに価値を払ってた人が、まあ、こっちでもいいやってなってたら、まあ、単純に収入減っちゃうとか、なんかそういう問題は、という、なんか身近なっていうか、喫緊の問題としてありえるかもしれないっていうのが、まあ一個、それはさっきおっしゃったみたいなのあるかなっていうのが一個思うのと、もう一個結構個人的に大事かなと思っているのは、その何、なんんですかね、自分がこう今まで、なんか自分しかできないと思ってたというか、こう人間だからできると思ってやってたところを、いや、そんなん他でもできますよって言われるのって、やっぱ気分良くないじゃないですか。僕もそうだし、僕が少しでもなんか今まで人生かけてきたってことを、それは別に大体可能ですよとか言われると、むっとくると思うんですよかその辺とか結構ある、大事かなと思ってますね。そうま,まず置き換わってないし、そういうことじゃないし、なんか、まあ、仮にそう思う人がいても、なんか言い方とかありますよね、<笑>なんか、なんかそういうことか、<笑>なんだろうな、あと、そもそもなんかこれだけすごい絵ができるよう生成できるようになってるっていうのも、別に完全にゼロからできてるわけじゃなくて、こう人類がこれまで積み重ねてきたというか、生み出してきた絵があったから、こう今、これだけ面白いというか、多様な絵が、AI が生成できるようになってるわけじゃないですか。だからそのの人たちのこう貢献とか人類史に残してきた絵に対する貢献があるから今があるとかなんかそのリスペクトっていうのを、うん、個人的には大事にしていくのは大事なのかなっていうのはちょっと思っているって感じです
0: かね。うん、いやそこはいや僕たちでそこもすごい重要なポイントだと思ってなんかその、うん、チェ,チェスとかは、まあ、かなりある種限定されてる。能力だと思うんですけどその絵、うん、を描くとかいう能力っていうのはかなりいろんな場面でこう使われてるこう人間のこうスキルでそれがまあ、はい、あの学習にこうかんいろいろ使われて結果としてまでアウトプットされてしまってるみたいなのはなんかそのスキルがどう扱うべきかみたいなのっていうのはちゃんと考えた方がいいのはほんとおっしゃるとりだと思ってて。うんあのなんていうんですか、ね、やっぱり何かその独占何かのこうスキルを独占するなりなんか商売やってるとかで儲けたとかっていう人って何か社会に還元すべきだみたいなってよくまあ人間よくその AI 関係なくても出てくるような問題だと思うんですよね。何ん、うん、て言うんですかねその前ちゃんもんかすごいなんかこれこれもある種のその絵を作るっていう作業を独占その自分たちで勝手に集めて特性してるみたいなところもある側面もあると思うんですよ。それを還元する仕組みってちゃんと作る必要があると思っててそこここやっぱり自分たちは何かその作るときに何かその人間のスキルをかなり使ってやってるわけでそのなんか公的な公共的なやっぱりこう還元とか公,公共的な在り方みたいなのを実は本当は議論すべき。なななんんじゃないかなと思ってるんですよねそこはちょっとま,あまだ僕もうまく言語化できてない,というとことがあるんですけどそうなんかそのこういった AI の法的な扱いをどうですか公的にどうあるべきか論みたいなのってんかあんまりまだ出てきてないような気がしていてちょっとそこがまさにいろんな。その辺、うん、この辺
1: はそれこそ大企業があのいろいろ慎重になってたところでこう、うん、誤解したったらでっていうのが今回,今回の衝撃だったみたいなところがありますよね。ステーブルディフューションとか、まさにそういう、ね、ところあったのかなと思ってるんで、うん、確かにその辺の話はそうですよね、まあ。ただあの、さっき、浜田さんがおっしゃってましたけどこう、楽しむっていうこととかは変わらない。ところかねそれこそさっきおっしゃってたみたいに今までその自分の表現した世界があったけど例えばそのうまく絵が描けないと表現できなかった人たちっていう世界からちゃんとその表現したい人たちがより多く表現できる世界になったっても、ね、言えますね今回の話とかねあと個人的にもそのさっきの協業の話チェスにあの勝つん違うコンピューターと協力してコンピューターに勝つみたいな話ちょっと近い話で、ね、今日、なんかツイッターとかで流れてて面白いなと思ったのが、の AI に一回その自分が思ったイメージを生成してもらって、で、その生成したところからインスパイアを得て、こう自分なりにこう新しい絵を作って、そこをベースにして新しい絵を作って、で、あの自分の作品を作るみたいなことをされてる人とかがいっぱいいて、うんうん、なんかそういうのとかってまた新しいこう創作の形だったりするのかなと、なんかすごい思いましたね。うんうんうん
2: なんか、それこそ、はじめのラフを書いて、あと AI に任せて、で、その後、まあ、ファイナライズは自分でやるみたいなのもできます。はい、うん、はい
1: はいはい。うんうん
0: うん、いや、ね、そ,<の>そんな使い方は、うんう
1: んうん。どうぞ
0: どうぞ。いや<笑>、えー、いや、そうですね。なんか、そこは、そう、う方か、一人でできることの幅がどんどんどんどんやっぱり広がっていく
1: 側面はあります、ね。間違いない、間違いない。うん。そうで
0: すよね。なんか
1: 形はちょっと違いの研究とかもやっぱりこれだけ僕たちがあの最先端から新しい知を短期間で生み出せるのって過去の人間の知識をこう引用という形で使えるからじゃないですか。それとは形式は違いますけど要はそのモデルのパラメーターに過去の人間の知見が今埋め込まれてるからなんかそこを起点にして一人ができることが幅広がっていくと。思うんですよね。だから自分でその絵を描く練習をしなくてもよくなるとか、なんかそういうあの形の技術の結晶化、知識の
0: 結晶化がなされてるのかなという印象ですね。うんうんうん、そうですね。いやなんかそうなんですよね。なんかその、なんか結構これって、なんかアートの文脈ですごい考えてる人も、まあ、いるんですけど、やっぱり、あのやっぱりそうっすか、ミッドジャーニーとかああい,いので、なんか新たな画風とかそういうのが生まれてきてるというよりもやっぱりあれはその過去のやっぱり事例というのを使ってなんか今あるものをやっぱり作っていくっていうところだと思っていてでその意味で言うとやっぱり何かアートの人たちが言うのはそのなんか今あるある種のこうものを破壊するまあそういう意味ではそうなってたかもしれないですけどその新たなこう画風とかこう作ってコンセプトを破壊していくみたいな。あの営み自体を最近そのやっぱりアートの一つのなんて言うんですかねやっぱりこう一つの力みたいな話をしてい,ていていてなんかその意味だとやっぱりまだまだ全然そのまだまだというかその人間がやってるそういったそのコンセプト破壊的なものとかっていうところにはとは違うものにう気がするんですよね。その今まであるようなな画風みたいいいものからいいのをこう当ててはめて作っていくみたいな
1: るほど。側
0: 面がやっぱり強いんで、まあ、それはなんかちょっと、そうですね、美術やってる人とかいっぱい話してみるのがいいかもしれないですね。
2: なんか、ね、話聞きたいですね。うん、かそういう意味で言うと、僕、企業の芸術関係のイベントとか企画運営してたりするんですけど
1: 、そうなんですか。うん、その観点で、
2: まあんまり専門家、あんまりその、なんだろう、ちゃんと。芸術系の大学出てたりとかしてないので、なんかアマチュアしようとながら言うと、まあ、やっぱり、なんでしょうあ、ミッドジャーニーで出てくるアウトプットの画像って結構や、なんか画風っぽいのはあって、うん、なんかこれなんかミッドジャーニーっぽいなみたいなのってあるんですよね、うんうん、なんか何十枚か見てると
1: 。
2: なんで、なんかミッドジャーニーで作りましたっていうのは、なんかそれはそれで一個、一個なんだろうな、こう、まと、あ、めカテゴリーできるような。ととしててあるかなって思ってますその生成された絵、まあ、デジタルで画像みたいなところは1個ジャンルとしては出てくるんじゃないかなただなんかアートっていうなんか芸術っていうところの観点で言えば、まあ、そのやっぱり大事なのなは文脈とかあとはその何でしょう背景とかその作品のコンセプトとかっていうところに重きが置かれるのがその通常の一般的なその作品の評価につながってくるので。そういう観点で言うと、なんか今今、ミッドジャーニーで生成した画像っていうのは、あんまり文脈的には強くはないのかな。うん、なので、直近それがそのままその作者の評価につながるだったりとか、作品がこうどんどんそれ芸術的に、芸術的な観点でえっと評価されるっていうのは、なんかまだ判断できないというか
1: 、うんうん、そういう状
2: 態になるのかなと思います。ただこれがなんかもし何十年後とかであこの時にすごいそのテクノロジーとその人間の在り方がすごい変わって社会インパクトも大きくてなんかそれを機にいろいろ社会も動いたりとか他かのことが新た,なこの新たなジャンルの美術作品がどんどん出てきたとかってなればそれこそそれがすごいあの転換期になるので評価されうるっていうところはあるとは思います。
0: いやだからそこは本当にそうですねなんかその意味で言うとやっぱこれを使って何かしようって出てくる新たなプレイヤーっていうか作る人がそのなんていうの文脈をやっぱり与えるみたいなするとそのそその人その個性がやっぱまた出てくるのかなぁと思いましたね。なんかちょっと前にちょっと前にっていうかあの例として出てきたそのなんだろうなえっ、ー、と。あううボッカロとかのやっぱり話とかってその曲歌ってくれるのはこの人でその多分曲壊すとかにはなんて文脈はないんだけどそれを作ってる人のいくつも出てきた中で文脈が出てくるみたいな何か,か,か,<笑><の>か
2: ボカロも確かになんか似てるなと思っててそのなんかんでしょうねそれまでその人が1人、ま、もしくはまあ複数人で作ってた作品をなんか人1人なのか分かんないですけどなんか少ないより少ない人数で、まあ、ツールを使ってなんか手元でやるっていうのはなんかミッドジャーニーの構造生成もそうですし、まあ、AI ではないにしろボカドもなんも似たようなその関係にあるのかな人と機械人とソフトウェア人と AI みたいなところの関係性がなんか一致してるように。思いますね、うん、でボカロは何でしょう,あのもうここ15年とかぐらい20年ぐらいであの発展してきても,うもはや今はその日本文化の一つと言っても過言ではないくらいあのメジャーなものになったと思うんですけどそのボカロの曲がボカロの曲が、うん、そこまで至ったっていうのはそれこそまあボカロの一個その評,評価しうるところではあるのかなと思うので、うん、なんかミッドジャーニーでも、うん5年とか10年15年とか経ったらその画像生成とまあ人とこう協力して作品を作ることによってこう新たな作品が生まれたりとかしてくるんじゃないかなとはなんとなくですけど、うん、ふわふわ思いますで
1: 、ね、うん、うん、全然人工知能は関係ないですけど、うん、あの他のとか見てて面白いなと思うのはあのめめちゃめちゃゃ高音の音とか、人間出すと大変な音とか、まあ、普通に打ち込めるんで、あのーんベースで作るし、まあ、そもそもボーカロイドあのちゃんと歌えるんであの、人間が歌いやすいかとか気にせずに作ってるじゃないですか。うん、逆になんか最近こう、なんかそれを歌えるの動画を例えば人間が YouTube に載ってたりとかするじゃないですか。うんうん、あとはなんか歌い方がボカロっぽい人があの出てくるとか、なんかそういうのあって。たそれってなんかこう逆に人間のこう歌い方というあの文化にこう機械を使った音楽の生成が逆にこう影響を与えてるという、うん、あの感じかなと思って、まあ、テスとかテスはちょっと僕も囲碁とか詳しくないですけど、まあ、例えばそのアルファゴとかが出た後も多分囲碁を使って。で実際に囲、e、碁普段だんしなんでる方々がまあ、新しく囲碁、e、との対戦する中で、まあ、自分のその対戦スタイルとかを変えていくとかいうことは、まあ、全然起きてるんだろうなというのは想像に難たくない気がしてなんかそういうまあ、別に人工知能に全然限らないんですけど、まあ、別のスタイルのあのそある,ある種の人間が持ってる制約を持ってないもの,のこうによってに一部代替させたことによって人間の側が変わっていくっていうのは結構。なんか面白いなと思って、うん、まあ絵とかもなんかそういうのはもしかしたらね今後出てくるかもしれないですね。まあ、今ももうでに起きてるかもしれないですけど、うん、僕はあんまりあの知らないで
2: す。その反射と3つぐらいちょっと今ぽポぼポポってうまく浮かんでて、<ー><笑>か僕からの話で言えば、その確かにおっしゃるとりだと思います。あの人間ができなかったことがこう機械ができるようになったから価値観が変わって、うん、なんかそのでできたこボカロができたことをこう人間が模倣するようになるっていう取り組みが起こってるっていうのがすごいめっちゃ面白い点だと思うのがつでそれをこうミッドジャーニーとかの話で言うとミッドジャーニーや,こうやってる中でやっぱり人間にはこれまでにこう見たことなかったような表現とかなんか人物の形態、うん、みたいなものあの書き方とかまたなんかこう配色彩色の仕方まあそれはなんか、おお、すごいなんか、マインドが変わるというか、マインドブローインみたいな感じで、おお、これすごいなみたいな感じの感動はあるんですよね。だから、なんか価値観が、ここ、一段階、なんか新たな価値観をこう見せるっていうところで、なんかそういうところはあるのかもしれないなと思いました。で、3つ目は、その、実は AI を使ったボカロって、あの声を調べる、調べる声って書くんですけど、調整するのがすごい結構、その人の人の技術がいるというか、その人のならではの声を作るところなんで、そこはすごい大事なんですけど、それをなんか AI であの調整をしてあ、すごい簡単に、すごい人間らしいボカロの音楽を作ることができるっていう事例があって、うんうん、それもすごいい面白い最
1: 近、
2: すごいらしいですね。めち,めちゃめちゃも
1: う人間っぽいらしいですよ。えー、僕はちょっとは難しくないですけど。<う>まあただボカロの声が好きって人もいるけど、うん、なんかそういうなんか本当に人間っぽい歌い方できるようになってきてるっ
2: ぽいです。さっきの,そのあれと、価値観が、新たな価値観が生まれて、なんか人がこう変わっていくみたいなところの話でいうと、やっぱりミッドジャーニーもそうですし、うん、なんかいろんなところで起こり、うん
0: 思っていやこういったなんかその AI っていう側面もそうだしなんかこうテクノロジーをベースにやっぱりあの新たなことができることで新たな発見ができるみたいなってっ科学でも行,行われてんじゃないかみたいな最近記事を見たりもしていて
1: <笑>、うん、いやでも
0: 実際なんかそういう側面って結構自分の博士課程での研究とかもあこれがないとこれできないからやってるみたいな
1: うん、うん、の側
0: 面のやつをやってたりもしていてなんかそこの拡張みたいなのが、まあ、本当になんかおっしゃっておりその頭の中での拡張があとなんかこか概念というかメタ認知みたいなものが出てきてるっていう側面はめちゃめちゃ。あると思いますしなんか、うん、そのここでなんかもうちょっと広い視点でなんか最近ちょっと今パッと思ったのがインターネットやっぱ出てきて以降そのいろんな情報がやっぱりインターネットで拾えるるようになってきてき、はい、多分ミッドジャニーとかマイの多分そういう拾ってきてるんだと思うんですけどあれをこう何て言うんですかねそういうもの全部触れて新たなリミックスみたいなそのものを生成しようみたいなのって。まあ、ミッドジャーニーはある種やってるんですけど人間もなんか2000年代すごいやってたなっていう気がしていてその海賊版みたいなのがすごい半,<う>半ばっこしてた時代だったんですけど
2: 、はい、あれを
0: 、はい、あの禁止しようみたいなのも,もちろんあった一方であれでなんか,なんかやっぱり DJ 文化みたいなのもちょっとか出てきたような側面があると思っていて、うんえー、で実際そのやっぱ2010年代ってかなりあの、うん DJ がはやったというか、アービーチとか、ああいう人とかだと思うんですけど、はいはいはるところがあると思って、ある種のこうリミックスのカルチャーみたいなのの一環としても捉えられるのかなって気はしてるんですよね。
2: なんか、キュレーションエコノミーって言いますもんね。まあ、あのこれ Web3 のお話ですけど、うん、なんか人間活動も近くそれになってきてて、なんでしょう。うん SNS のインフルエンサーの人がなんかこれおすすめですよって言って紹介するなんかプロダクトを紹介するみたいな感じでそ物のも,のもそうですけど、まあ、こういろいろ物が増えていろんな多様なものが増えている中でそれをこうピックアップしておすすめするなんかキ,ュレートキュレーションするっていうところがこう価値が新たに置かれているところであるみたいなところがあって。
0: 関連しそうです、ね、い,やいやめちゃめちちゃゃそうだからそのだから広い目で見るとやっぱまあ AI がっていうところだけじゃなくてなんかそういったそのリミックスのカルチャーみたいなものの一環としても捉えることができるしなんかそこら辺のその、えー、なんていうんですかねそのどどリミックスしてもいいのかどうかみたいなそういう制限とかそういうのをなんか考えた人がやっぱり方法制度のところでもあのローレンス・デシグっていう人がいてその人がクリエイティブ・コモンズっていうのをこう、えー、あ作ってですねなんか今研究者の中だと、まあ、CCY とかっていうその、えー、複製とかもあの、えー、確かしていいけどあのその代わりにその名前をちゃんとレファレンスつけてねとかそういうやつだったりとか。うんうんまあ、あると思うんですある種、も、ま、しかしたらミッドジャーにはまだあのそういうリファレンスとかないような状態であるかもしれないけど、学習したようなデータに対してどうするかっていう、なんかそ,うそういうのも含めて、まあ、なんか変わっていくというカルチャーとしてどうするかっていうのはなんか、うん、見えてくるのかなと思う、ね、今後数年、うう気がしました
1: 。クリエイティブコモンズの人は直接自分もリミックスをやった方え
0: っと、わけでではないですね,ででいですねどちらかというとそのああなんかそういうか海賊版の行為をしている若者とかでいろいろあっていやこれは何かやっぱりしないとい,いかんみたいな
1: へ<ー>思った
0: って、まあ、彼らのカルチャーをある種助けたいと思ったっていうふうにも彼はい
1: はいはへえ
0: な,なんでこの人の話持ち出したかってそのさっきのリミックスのカルチャーじゃないですけど。はいさっきあのはい、はい、まあウェブ3っていうふうにあの、うん、キャンプさん話出てきましたけど、あの人はそのまさにそのある種こうウェブ1ウェブ2をやっぱり代表するこうあのある種法政法,法学者の人で、最近まあそのウェブ3の話もちょっとちょっとずつしてるんですけど、なんかじゃ、うん、そのインターネットカルチャーのやっぱり大きなな流れとしてもう見るとやっぱりなんかこう。得られるものってあるんではないかっていう意味でちょっと持ち出してきて、まあ、リミックスカルチャーっていうのがその一つだよねっていうのがまあ彼がそのある種 Web2 とかで言っていた側面なんですよね。その人と人が交わっていろんなものなんか作っていくみたいなその集合地みたいなところと、まあ、海賊版みたいな形でいろんな情報が出てきてるときにどうキュレーションしていくかみたいなのところの中で、えー、それをまあある種こう AI っていうかそっていのが生成するところを入,って入り込んできたっていう意味であものすごくこうミッドジャーニーとかっていうのは、まあうん、あ,るある人にとってすごい脅威だと思うし、まあ、僕,僕みたいなそういう絵を描く技術がない人にとってはすごくありがたいみたいなうん
1: ,
0: うんところだと思ってて
1: 集合値で言うとなんかそれこそあの科学とかでもその辺の時代にオーープンンサイイエンスの話とかすすごい理論が盛んになってるイメージありまでも、ねうん、そもそも何か科学っていう営み自体が集合値の営みっち、うん、ゃ営みな気もしますけどね、まあ、過去の,あの先人の知見を引用して間接的に、まあ、そのリミックスじゃないんですけどリミックスじゃないリミックスじゃないですけど用、まあ、にクレジットを与えてうん、うん、でその上で新しい知識を積み重ねていくっていう作
2: 業だからなと思ってるんで。うんうんなんかそう考えると面白いですね。えー、えー。リミックスって考え方、ちょっと収穫でした。<笑>そうです。<う>ちょっと
0: これ、これは一つ、多分、もしかしたら。キーワードになるかなと思っているんで、ちょっと大事にしたいところかなと思っています。はい。まあ、結構もう、あれですかね、なんか、話できたような気がするんですけど。そういやかなりかそのカスパログの最後もうこれ本当に最後の最後に、ね、花戻すとなんか彼やっぱり今、はい、まあチェスやめてあの、まあ、政治家になってるんですけどもあのロッシアのやっぱりなんか政治家っていうのはある種今代替性代替できない、まあ、最たるものの一つな気がしてるんですけどやっぱり複雑も高いしその人のが。からら人気をもらうっていうい意味で、まあ、彼はやっぱりその知性が高いっていうのとやっぱり人気もあるっていうところであのかなりまああの面白い選択をしたなというふうに思ってるんですけどでなんかちょっとだけなんかそれに絡んであのまあ AI との関係みたいなところで言うとなんかあの最近えと成田悠介さんってイエール大学の経済学者の人が、はい。22世紀の民主主義みたいな本,本を出されてると思うんですけど、うん、でその中でまあ政治家そのある種の政策決定みたいなのは全部 AI がやって、うん、その、まあ、政治家っていうかそのキュレーションみたいなことをするのは、まあ、ある種こう猫,猫が入れに変わるんじゃないかみたいな話を彼はまあしてる猫<笑>まあ猫っていうのは多分例で<笑>単にその何<笑>だろうなその多分政策の具体的なものに関してはもうアルゴリズムがやってしまってそれをどうキュレーションするかは<笑>その別に誰がやってもいいみたいな形のまあイメージでやってるんだと思うんですけどでもなんか必ずしもそうまあ猫は、まあ、一つ極端な例として持ち出してるんだと思うんですけど、うん、あ多分あのそうですせ政治家自体みたいなものもその AI とのまあ協業でコーテレーションするみたいなのは全然あり得るというか、その反身 AI 反、うん、身あのまあケンタウロス型で行く政治家みたいなはいはいはいなんか全然あり得るかなと思っていてう
2: んなんか結構これあ結構あり得る気がしますねなんかあの法律とか今今多分デジ庁デジタル庁の方とか考えられてるような気がするんですけど法律をこうコード化してビットハブ的なところでバージョン管理バージョン管理、まあ、下げることはないですけど、バージョン管理しつつ、法改正していくようにできたらいいよねみたいなアイデアがあるようで、えー、そんなことっんです、えー、それのなんか、えーあの、このいついつこういう背景で、こういう法律にこういう条項を加えましたとか、こう変更しましたみたいなのを、なんか、教師、とっちなあのなんかデータとしてあの AI に読み込ませてあげたら、なんか、じゃあ、こういう場合については、ここの法律をこう変えると。この影響でこうなりますよみたいな感じで、こう出してくれるような。なんかそういう、将来像もちょっと今、思い浮かびました、ね。
0: えー、いや、めちゃめちゃ面白いし、なかこれにちょっとさっきのレッシングの話を言うと。あのレッシングはやっぱそういうのをすごい期待してるんですよ、期待してるというか、考えてて。彼が言ってたのはなんかコードイズローっていうの、代表すごい有名な言葉があるんですけど。ココーードドイイズズそれはなんか、まあ、インターネットの中でそのある種コードの意味っていうのを4つ、まあ、彼は挙げ,挙げてるんで全部はちょっと挙げられないんですけど一つは、まあ、法制度みたいなのも何かを規制,規制というかその一つの行動をある種形付けるものみたいな形で言ってて、うんうん、でもう一個そのコードってもちろんそのインターネットコードみたいな。ところでその物理的な制約みたいなインターネットではやっぱりコード自体がやっぱり制約になるってそれ自体がそのなんていうんですか、ね、そのかな過去に何をしてきたかみたいなものを記録づける、うん、なんか、えっと、制約みたいにな,な,な,なってるとか記録する装置みたいになってるっていう意味でなんか、うん、そそそのやっぱりなんていうんですかそういったそのさっきお話し,したその国でどういったそのとね、GitHub とかああいうのを管理するみたいな話ともか,かなり密接につながっていくような話なのかなとうん。うんうん
1: 、まあ個人的にも人工知能がどうかちょっと一旦置いておくとしても少なくともシステマチックに今までねハッカーたちが積み上げてきた知的財産をフル活用して人間の業務を効率化していくのは絶対すべきだなというふうに思っていますし、うん、まあ個人的にはあの、どんどん、それこそさっきちょっと AI、まあ、ができることできないことみたいな話あったと思うんですけど、まあ、やりやすいものは当然あると思うんですけど、まあ、研究者としては、ね、できないと言われているものをできるようにしていくというのを目指していくので、うん、基本的には<笑>あの最終的にね、やりたいなというふうに思っている人がうん、うん、まあ研究者がほとんどなんじゃないかなと思ってるんで、まあそれをなんかあのどういうふうにまあそうですね。だから最終的にそうなっていくにしても、まあそれをこう社会がどう受け入れるかっていうのはちょっとまた別の議論になりますので、その辺でコミュニケーションとか多分大事に慎
0: 重に取っていくるのが
1: 大事なのかなというのは思いますね。うんうん、そうすいやー。
0: かなり、ここからまたなんかいろいろ広がるんだなって、今思いました、ね。<笑>うん。ま,あ、またちょ、その回はまた、ぜひちょっとお話をしていければなと思いますね。はい。はいまあ、ちょっと今回、はい、ガルイ・カスパルフ、あげましたけども、本当に、あの、まあ、彼自身面白い人とも、ぜひ、皆さんにもですね、視聴者の人にも、ちょっと聞いてもらえればなと思います。では、今日はこんな感じで終わりたいと思います。さようなら。さようなら。<ー>